0: Далеко ли до Харькова? Ну, до Харькова, на самом деле, очень, совсем недалеко.
1: Привет, теперь понятно, почему заткнули в России всех Гиркина, он же Стрелков, он же российский террорист и другие источники а, относительно альтернативной информации. Значит, у них там на болотах новая-новая победа. Значит, Киев за три дня отменяется, но будет обязательно Харьков за три дня, потому что якобы у них есть успехи на Купинском направлении, но, слушайте, война это не парад, это тяжело, это красно. И это страшно. Единственный нюанс, что Институт изучения войны, они-то говорят о чем, что сколько бы они ни заявляли о своих колоссальных успехах, то есть один маленький... Нюанс, маленькая проблема, это не фиксируется на земле. Наша армия воюет, где-то мы идем вперед, где-то держим российских захватчиков. Но что интересно, значит, в программе у Олиска Беевой а новые тенденции. Во-первых, они провели презентацию наших новых ракет. И пришли к выводу, что есть только один способ победить Украину.
2: Я когда слушаю про то, что мы приближаемся к Харькову и вижу, что происходит на... вообще в Укра... на Украине, я жду, когда первый русский офицер украинской армии Он скажет, я не украинский офицер, я русский офицер.
1: Эти ребята делают вид, что если показывать с, с миллиона ракурсов один подбитый леопард, то это будет значить, что российские солдаты на территории Украины не умирают. Да, у них наложено полная табу на любую информацию в части российских потерь. Заметили, что вот эти вот мамы, жены перестали обращаться. Они перестали обращаться и писать вот эти вот слезливые видеообращения. Владимир Владимирович, мы на коленях, нам обещали. 200 тысяч за то, что мы будем э, стоять на 110-й линии обороны, а нас э, кинули на передок, и там нас всех убили. И э, жены это все пересказывают и говорят, где наши деньги. Так вот, нет этих сообщений, ни про Ладу нет. Это же не значит, что проблема решена. Просто их зашугали, и работает это примерно таким образом. Ни одна российская собачка-свинка-триколор женского рода не получит компенсацию, если что-то будет выносить в публичное пространство. Работает это именно так. Ну а идея поднять восстание для того, чтобы перейти на российскую сторону, это интересно. Почему? Да потому что это попахивает вот этими вот тенденциями, которые были полтора года назад. Нас будут встречать с цветами. Угу. Искалибур вам в голову, всем. Но, Оля, не исключение.
2: Перестреляет их и всем своим взводом, полком, бригадой, соединением, корпусом перейдет на сторону российских войск. Скажет, что мы братья, и я против братьев оружие свое направлять не буду. И э, это коснется всей Украины. Очень надеюсь на русский город Харьков.
1: Этому лощеному хлыщу нужно передать привет. Дело в том, что у нас тот, кто говорит слово «братья», э, туда сразу стреляют без предупреждения. Не будет никакого предупредительного выстрела вверх. Тут же вопрос в чем? Что э, тема братства, она так давно не подымалась, и обычно они начинают об этом вопить, когда им тяжко. Так вот, э, «братья», ну, если вы хотите размышлять в таких категориях, то братья стрелять не будут. Правильно? А если российские собака свинка триколор стреляют в нас, то они просто российские захватчики со всеми вытекающими для них последствиями. Кстати, вот этот вопрос, далеко ли до Харькова? Я просто... Отмечаю количество атак на российские города, то можно перефразировать вопрос, далеко ли до Москвы, у них там постоянно что-то происходит в аэропорту Внуково, а там самолет Путина стоит под открытым небом. Прилетит какая-нибудь птица и сожжет, железная птица, и сожжет борт номер один. Ну что же это такое? Но факт остается фактом, что гражданское как это, авиасообщение в Москве, оно под угрозой. То самолеты не принимают, то не выпускают. Кстати, российским пассажирам сидите вы во Внуково и не взлететь, не выйти не можете. Ой, страшно же должно быть. Это правильно. Страх продлевает жизнь.
2: Не хочу, что его называть первой столицей Украины. Это русский город. Там живут русские люди. Им последние 30 лет бивали в голову, что они украинцы. Что они чем-то отличаются от тех, кто живет по ту сторону границы. Это должно когда-то произойти. Очень надеюсь, что украинцы, которые сейчас называются украинцами, одумаются и сами свернут голову тому преступному режиму. Что же
1: это получается? Харьков все ближе и ближе, по мнению Оли Скобеевой, но а, победить Украину должны сами украинцы. По-моему, здесь есть некоторое противоречие. Пишите ваше мнение в комментариях по поводу вот этих вот товарищей. Я лично убежден, что а, было какой-то процент, население с отсутствием четких взглядов в Украине. Часть из них осталась. Я бы назвал их человек-куст. Но ну, это те, которым все равно, какой у тебя флаг, все равно, как называется твоя улица, многое все равно. Так вот, насчет этих людей, даже этой категории объяснили все. И Харьков принял такое количество российских бомб на себя, что нет, смерть российским оккупантам. Это единственное, что может как-то эту ситуацию исправить. И нет никакого русского Харькова, и никогда его не было. Я, кстати, не уверен, что есть русская Москва. Да здравствует вотчина Рамзан Ахматовича Кадырова.
2: Но я думаю, что не сильно искажу действительность, если я скажу, что мы готовы принять и Харьков, и Николаев, и Одессу на самых лучших условиях. Сделать их витриной русской русского земли, витриной русского мира. Русский
1: мир – это всегда одно и то же. Это смерти, и подвалы, пытки,
2: ну и так далее.
1: Восемь лет кто-то бомбил бомбас а кто-то оккупировал контролировал Луганский Донецк. Что из этого получилось, все прекрасно знают. Значит, в Мариуполе зарплаты были значительно выше до уничтожения этого города, чем, например, в Донецке. Ну, это так, и для тех а, информации о людей, которых мы и отнесли к категории человек-куст. Потому что для большинства, ну, за Украину нужно убивать, а не умирать. И все это прекрасно понимают. Но вот это вот тенденция, тенденция, что... Мы готовы принять. Подождите, и что-то не могу понять. А воевать, что значит принять? Какая-то лексика такая странная-странная.
2: Витриной России, как они всегда были, лучшими городами, как вот это вот мы готовы обеспечить, и всем, кто перейдет на нашу сторону, я думаю, что мы тоже готовы дать шанс. И никого, мы не будем, мы не изверги, мы не нацисты, мы никого не будем убивать, никого не будем морить и так далее.
1: Эта фраза ⁇ мы не изверги, мы не нацисты ⁇ она звучит все чаще и чаще на российском телевидении. Они оправдываются в прямом смысле этого слова. Кстати, насчет витрины, витрины русского мира. Кто-то может объяснить, почему у них треть страны э, ходит в туалет на улицу. Почему они не хотят сделать из своих городов витрину? Этот лощенный хлыщ, он же прямо говорит, зачем нужна Украина.
2: Они все вернутся в русскую армию и станут ее лучшими частями, и они продолжат свой освободительный поход дальше.
1: Что? А, это информация для людей-кустов. Если кто-то думает, что придет Рашка, и вам дадут пенсию, и вы на машине времени отправитесь в Советский Союз, то вы м -м, ошибаетесь. Вас и ваших детей просто насильственно мобилизуют и отправят дальше. Сначала воевать против Украины, далее, ну, как это, амбиции Владимира Путина и российских нацистов заканчиваются там, где где заканчиваются российские солдаты. Здесь все очень и очень просто. Но цель понятна. Значит, захватить Украину и потом использовать ее, человеческий, людской ресурс для того, чтобы отправлять дальше на войну. Ведь а, у них же сейчас главная тема какая? А главный предмет в школе российской стала начальная военная подготовка. М -м -м, некоторые даже переживают, что мало в школах автоматов. Ну, генерал Горелев и, и не только. Идиотов там много. Так вот, значит, они с автоматами хотят отправить своих детей в Украину. Ну и, естественно, наши новые ракеты никоим образом Украине не помогут. А может, помогут?
0: В Берлин переносимся на прямой связи депутат Бундестага Евгений Шмидт. Евгений, здравствуйте. Давно не виделись. С тех пор многое изменилось. Украинцы, кажется... Проиграли или начали уж точно проигрывать. В этой связи, какие ощущения от событий в Берлине и про Таурус? Это правда? Вы действительно их поставите? Но, скажем так, не мы, а правительство собирается поставлять мы
1: Все воли в жизни на полшишечки. На полшишечки мы захватили Киев, на полшишечки мы захватили Харьков. И вот на, на полшишечки мы победили Украину. Ну, у нас здесь говорят следующее. Не кажи гоп, поки не перестребнешь. Мне намного больше нравится само, само обращение в Берлин. Вы что? будете поставлять ракеты Таурос. И на связи из Берлина депутат коллаборант соответственно, из альтернативы для Германии. То есть партия, которая полностью лежит под Путиным. И да, то, что мы видим, это называется отрыжкой демократии, когда люди, играющие в другой команде, заявляют о том, что они соответственно, немецкие политики. Да нет, это путиноиды обыкновенные.
0: Лицы альтернативы для Германии как раз-таки против поставок вооружения в зону конфликта. Но тем не менее наблюдаем сейчас ситуацию, которую мы уже наблюдали с немецкими леопардами один в один. То есть сначала Германия заявляет, что ни в коем случае не будет поставлять это оружие. Потом э, вроде как объявляется, что это такое, такая вундервафля, которая э, позволит украинцам одержать победу на поле боя и необходимо поставить. В итоге э, под внешним давлением, э, раскущим внешним давлением это решение проталкивается.
1: Чем слова немецкого депутата, так называемого немецкого депутата, отличаются от Оли Скобеевой? Да ничем. Внешнее управление, управление проталкивается и так далее. Тут... Намного интереснее, что а, появились такие сообщения, что, мол, немцы говорят, мы Таурус готовы отправить в Украину. Единственное, мы хотели бы, чтобы мы это делали не сами. И к этому процессу присоединились бы и американцы. Но ну, так как у них Таурус-ракет нету, то лучше а, добавить украинцам, то есть нам еще Атакмс. В принципе, нас такой подход и постановка вопроса в таком ключе полностью устраивает сейчас.
0: Мы наблюдаем ту же самую историю с ракетами Таурус, то есть, вот вроде как забуксовавшее украинское наступление или провалившееся наступление, которые могут спасти ну, только вот наши немецкие ракеты «Таурус». То есть сейчас общественное мнение готовит э, к поставкам, и уже буквально на днях ждем заявления от Шольца о том, что данные поставки будут осуществлены, может быть, с какими-то оговорками, мол, э, под обещание, клятвенное обещание господина Зеленского, что они не будут использоваться для нападения на исконно, скажем так, российскую территорию. Ракеты
1: «Таурус» действительно лишними не будут. Они летят на всю глубину оккупированных территорий, везде, включая ЮБК. Но насчет того, чтобы м -м, атаковать объекты на российской территории, у нас и без ракет «Таурус» неплохо получается. Видели, что случилось в Сергиево-Посаде? Взорвался оборонный завод? разлетелось все на маленькие-маленькие кусочки. А это же возле Москвы. Ну, конечно же, это была пиротехника, официальная версия. Но как-то странно, понимаете? Когда взлетает в воздух склад с пиротехникой, то все видят вот эти вот прекрасные салюты, которые летят в разные стороны, и это завораживает. Завораживает, когда огонь приближается к российской столице. А теперь что? Что? А, значит, салюта не было. Огонь приближается, но без салюта. Кстати, а что там с Москва-Сити? Нормально спят эти российские мультимиллионеры? Или все-таки решили, что нет? Лучше переехать поближе к метро или поглубже в метро.
0: Тем не, менее, тем не менее, нужно еще подчеркнуть, что сама Германия располагает не таким уж значительным количеством данных ракет, то есть всего лишь 150, то есть там из 600 всего лишь 150 в, скажем так, в боевой готовности. Что касается вот, правительства Шольца, здесь ни в какой расчет не берутся собственные интересы, в том числе интересы безопасности. То есть эскалация, эскалация конфликта может привести в том числе и для, на, скажем, каким-то ответным действиям. По территории
1: Германии. Весь набор российских штампов, мол, вы отдадите Украине оружие, а Путин ударит по вашей стране, будь то Германия, Великобритания, Франция, ничем это не отличается. Единственное, вот серьезно, я вот удивлен, почему в немецком парламенте до сих пор работает ОПЗЖ? Или они думают, что это допустимо, потому что война далеко? Да нет. Эти ребята работают в команде Мордора, ну то есть Владимира Путина.
3: Я сначала остановлюсь вот на этой самой ракете. Для того, чтобы эти полетные задания применить, нужна необходимая информационная база, которой у Украины просто нет, поскольку для этого необходимо цифровые э, описания, цифровые, э, описания местности. Вот надо знание применения этих ракет, как шторм Шэдоу, так и этих Таурус. Это безусловно применение ракет специалистами стран, которые производят это оружие. Но Storm
0: в уже летают и попадают.
3: Да, то есть Панам сейчас ведет войну, уже участвует непосредственно в войне. Вот представители Великобритании и Франции.
1: Попадают не только штурмшедо, попадают и ракеты Скальп, а будут и Таурус и будут Атакамсы. Это интересно. Но тезис о том, что где-то здесь ходят эм, западные специалисты и наводят э, их ракеты. Почему их? Это уже наши ракеты. Эм, лагидно украинизированные
3: То, что они запускаются с самолетов Су-24, оборудованных для применения, это ни о чем не говорит. Су-24 это просто платформа, призвана доставить эту ракету в определенную точку, ну, скажем, в определенный район. Ее там выпустить, и все. Никакого наведения пилот этого самолета не производит. Он просто заставляет точку. У нее загораются соответствующие самые, лампочки, скажем так, приборы готовности, он проверяет готовность ракеты и пускает все. Куда летит, он даже и не знает толком, куда она летит.
1: Тут россиянам можно успокоиться и не волноваться, ведь у Украины уже нет авиации. Или есть. А если она есть, и мы продолжаем сброс э, заданной высоты этих высокоточных ракет, то говорит это только о том, что россияне, как всегда, трендят.
0: Последняя цель, ну вот, из того, что было недавно, это Чунгарский мост. Сегодня появились сообщения о том, что рядом уже понтоны наложено.
1: Если организовали понтонную переправу, значит это только одно. Не попали по Ченгарскому мосту, опять не попали. Целых 12 ракет не попало. Да?
3: Значит, для того, чтобы разговор о том, что вот эти вот ракеты изменят соотношение сил на театре военных действий, позволят что-то там куда-то продвинуть, ну, надо четко сопоставить, о чем идет речь. Для того, чтобы как-то повлиять на ход боевых действий, выбить основные командные пункты, подавить систему противовоздушной обороны, разрушить э, коммуникации, должен быть залп, сопоставимый в количестве примерно несколько сотен таких ракет одновременно. Например, ну, для подавления в не очень сильной системы ПВО Ливии, американцы применили около 250 ракет «Томахок».
1: Этот товарищ всегда путает названия. У него то Шмякина, то Шебекина, то еще какие-то версии. Ну и в данном случае он э, говорит о ракетах «Томагавк». Ну, это так, для понимания.
3: Поэтому... Если говорить об этих вот ракетах, то это ровно еще там ни на что серьезно не повлияет. Значит, ну, для того, чтобы осуществить ВСУ нормальное наступление, необходимо решить три задачи. Первая задача – это обеспечить достаточное количество тяжелой бронетанковой техники. Для этого, вот если грубо так оценить, не 200, не 300 танков надо поставить, а около 1000. Вот. Второе – надо развернуть не два патриота, а примерно 50 патриотов. А потом надо развернуть группировку авиации, где-то порядка 500-600 машин разных классов, которые были бы способны провести на этом театре военные действия воздушно наступать на операцию, подавить нашу ПВО и все остальное.
1: Это программа «Максимум» для Мили и для Джозефа Байдена. Все у них это есть. И чем дальше, тем больше, кстати, российские м -м, так называемые эксперты, пропагандисты прямо заявляют о том, что их судьба, их будущее непосредственно зависит от решения главы Белого дома. Ну что ж, да, пожелаем нашему... Дедусю всея Украины быть четким и понимать, что хочешь победить в войне, не надо стесняться. И пора поставлять и самолеты, и ракеты дальнобойные, и многое-многое другое. И как бы там ни было, еще раз, наступает украинская армия, а российские оккупанты умирают здесь днем и ночью. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Пишите свое мнение в комментариях. А насчет ракет, кстати. Они же всегда говорят, что они все четко щелкают, как орешки. Но если так будет продолжаться, а так будет продолжаться, кто-то останется без зубов и, возможно, без головы. Украина была, е и будет. До побачення.